0: Hello， 各位伙伴，大家好，欢迎收看 Will Be Good。哇，变成收听哦。不过现在这个 setup 就是，我希望把 podcast 跟我的 YouTube 可以二合一。那大家可以看到现在这个场景啊，这个基本上就是我接下来在新加坡跟大家见面的背景了。那也很期待之后可以有更多的沟通在这个地方发生。好，那今天这一集呢，其实最主要是要回答很多人对于我到新加坡，呃，新生活长什么样子，还有可能为什么到新加坡。以及到这边啊、呃，发生了什么事情啊，等等的的疑虑跟问题，那我就大概总结一下，来让大家大概知道一下我的新生活，也跟大家分享一些可能我觉得喜悦的事情，可能碰到的困难，还有我怎么去处理啊，怎么面对这些挑战等等的。OK， 那第一个呢，就是很多人呃特别有提到，那八之前也提到说，哎、欸，为什么威尔你好像很突然就决定要去新加坡？那其实这个事情也没有很突然啦、啊，就是去年就开始决定了哦。但当时的决定也是蛮蛮突然的哦。那原因就是因为我看到了人工智能的发展，真的是颠覆了我对未来世界本来的期待跟想象。那相信大家应该现在都可以感觉到人工智能它的强大所在了哈。所以，身为有三个小孩的我来说呢，我第一个思考的事情就是，哎，那我怎么样可以给小孩一个更好的成长历程？来让他以后可以更好地去适应人工智能这个环境。那当然，小孩有他们自己的学习能力啊，他们自己的造化。只是说，如果我有哪些是可以做的话，我还是希望可以做到。好，因为到了某一个阶段，可能几年前开始，我都是以家庭为最核心的决策依据。好，不会说可能我工作在哪里，那就要把我的小孩带到哪里，而是以小孩在哪边是可能可以得到最好的学习途径，那我就会。调整我的工作去配合小孩。那当时会考虑新加坡，也正是因为我就发现新加坡的政府部门他们在人工智能上面的使用跟投入是非常非常巨大的。我认为啦，就是大家真的可以去思考一下，就现在的人工智能它可以有这么大的一个幅度的成长，主要来自于我们喂养的资料是非常非常大。那因为喂养的资料足够多，它就会有一个所谓的涌现的现象。OK。那涌现象就是说，它会开始从量变产生质变，所以以往它只是可能做模式的匹配而已。你给我这一句话，我就回应那一句话；你给我这个数字，我给你一个答案。但现在已经不一样了。现在你可能给他一个简单的指示，它可以给你二十种答案。那它的根本逻辑就是，现在的人工智能它不只可以理解你现在跟他讲的这句话字面上的意思，它也理解了你这句话背后的世界长什么样子的。所以我想到的事情是：那么现在的人工智能，他们理解的世界是，我从台湾看到的世界，还是我们华人看到的世界，还是可能我们很不熟悉的西方人看到的世界？那只是非常遗憾的，我发现现在喂养的资料 97% 以上都是英文世界的资料。那你可以想象得到，说就是如果我越了解英文世界的思维方式、他们的历史啊、背景啊等等的。我可以用英文来当做我可能获取资讯的主要语言，那么在未来我可以得到更多的资讯，这是第一个；更一手的资讯，这是第二个。那第三呢，就是我也会更知道怎么跟 AI 沟通，以及怎么把它更用得更好。好，那加上刚刚提到，新加坡是真的把人工智能用到他们的政府很多决策上面啊，甚至沙盘推演啊等等的。我觉得呃，在这边可能会有更多去接触到这个技术的机会。啊，所以这个是我为小孩做的考虑。那另外一方面，则是我自己的工作方面。啊、呃，因为在这边有很多的团队伙伴哦，那所以其实大家呃花了一年的时间来准备。那在今年的10月2号呢就，就、呃、10月3号呢，就飞过来这边，呃，全家移居过来啊，那开始这样的新生活。OK， 不过呢，也会时常回台湾啊。哦，所以呢，还是期待回台湾跟大家见到面。好，那我们来看第二个问题。所以很多人说，哎，那乌友如果可能也想移居到新加坡，有什么方法呢？啊，其实最简单的方法就是，假设你你是单身啊，你就直接旅游签证过来，每三个月回去一次啊，这最简单。哦，就是考虑工作。哦，那如果你有小孩呢，其实让小孩申请所谓的学生签证，这是一个方法。那不过现在最主流的应该就是所谓的 EP 工作签证哈、哦。那工作签证大家其实可以上网，有很多相关的资料，包含什么 SP、EP。甚至什么 One P R P 等等的哦 ，P E P 等等的，哦，那都是各种各样的方法了只是说现在可能包含我在前两个礼拜哦，那跟着呃世富天使会呃的资源去上到了一些一些课啦哦。其实现在最主要的还是用家族办公室哦，只是呢门槛可能相对会高一点点，基本上就是至少500万新币或者 2,000 万新币或者是 5,000 万新币啊，那你就可以发给自己一批了。哦，但是现在都需要时间，所以这个是大家可以去考虑的。如果你也想的话 ，OK。好，那第三个事情就是这段时间有没有什么适应上面的困难？呃，其实一定是有的。我在前面两三个礼拜呢，最多人问我的话就是，哎、欸，木有你的适应还 OK 吗？好、哦，那我的回答其实我也很难讲说适应了，因为确实还没有适应。那你说好像不适应的话，别人又很担心啊，所以我的回答都会是，呃，基本上我预测得到的问题呢。都真的碰到了，好、哦，所以他是很呃非常的顺利的去碰到了很多问题。OK， 那也因为这样子，其实在前期就已经跟所有的团队呃还有家人做好一些沟通，因为呃到了一个新的环境，我们需要有很多的容错空间来允许一些摩擦成本的发生，所以这个摩擦成本包含是在金钱上的，甚至是精力上，还有实践上。比如说，可能本来从 A 点到 B 点，呃，在台湾的话，很快就可以到了，对吗？你可能就是给自己空个15分钟时间，然后 Uber 一下就到了。但这边可能你会发现，诶，我用 Grab， 但是 Grab 可能不认我的信用卡，搞了半天我可能需要45分钟才能到。那这个就是所谓的摩擦成本。那在台湾可能是办电话这件事情，像是办手机这件事情也是一样的哈，就是我们先是买了不下五张 SIM 卡，然后发现就是反正都很难用。后来就直接用 eSIM， 好、哦，然后再就是办我们的证照啊等等的 ，OK， 所以呢，这件事情其实蛮难熬，就是你会发现很多东西它并不是钱可以解决的，好、哦，那即便你做了所有努力，你还是要等时间来验证它可不可以，好、哦，就像我们可能是已经把申请寄出去，比如说开户啊、银行啊等等的，好、哦，后面还要补缴资料什么，就是非常非常的麻烦 ，OK， 那这些是可预期的困难，所以呃，就尽可能不要让这些东西来影响自己的心情。因为专注在自己可以做的事情上面，那就非常足够了。好，那这过程当中，我觉得有一个很大的算是新发现的小技巧，就是真的要去找到自己生活的支点。比如说，对我太太来说，她的压力是很大的，她要面临全新的语言环境，然后新的人，然后也没有什么朋友，然后还要担心小孩学校的状况，然后老师全部是国际学校，所以是英文老师跟他讲英文，他也需要时间去适应他。那在这么大的压力状况之下，很不确定的环境之下，他就是每天早上起来让自己运动，好，所以每天做到这件事情，他至少觉得说，哦，他好像是有踩到底的。那而这个底呢，他就可以去应对很多未知的状况。OK， 那对我来说呢，是比较稍微堕落一点点哈。我就是晚上可以喝一杯啤酒，就觉说啊，今天碰到的问题都不算什么。好，不过呢，也是很快就开始找健身房、找教练。那大概在两三个礼拜之后，我开始找教练，开始恢复我的训练了。OK， 所以呢，这个过程当中，其实真的要给自己一些空间，降低一些期待。那我也跟我太太讲说，其实你也不用急着说要搭大众交通工具啊，等等的。哦，那有什么东西，反正我们都有无限开火权，就是可以用钱解决的，你就不要再浪费你的力气了。哦，因为可能我们也会去需要拿来应对一些更加呃未知的状况，然后推进一些进度。OK。那慢慢的，我觉得现在可能也掌握到一些节奏，所以每个礼拜的礼拜几要做什么？那接下来会把我喜欢的网球啊，呃，可能一些会议啊等等的，慢慢再加到我的生活里面。那过程中是非常非常感谢我的团队还有家人哦，就是呃，给了我蛮大的空间做这些事情，然后大家还是可以很正常的呃负责公司的相关事务，所以那个是感谢大家。好，那讲完这些碰到的困难呢，最后我想聊一下。啊、呃，有没有发生一些什么开心的事情？其实，呃，来到这边当然最开心的就是小孩子上学，他们的反应是很好的。他们是礼拜二飞过来，然后下个礼拜一就去上学了。所以其实本来孩子们都非常非常紧张，好、哦，但是呃，我们后来第一天我们也很忐忑，送孩小孩去学校。就是那一天呢，我为他还是含着眼泪跟着老师走进去的。好、哦，但是那一天的下课呢，我们就瞬间把所有的大石头都放下了。因为孩子跟我讲，他在学校很开心。那即便大家讲英文，他也听不太懂哦。但是呢，他觉得很好玩，所以他明天还要再去学校。所以从那一刻呢，我们才是算真正的有松了一口气的感觉。好、哦，所以一直到现在已经一个月的时间，呃，孩子们适音都是非常非常好的哦。那我们也非常开心，就是老师有一个 app 跟大家沟通，就是每天需要发生什么事情，那甚至我们有没有任何状况，我们都可以直接去问老师。那老师也都会非常及时的回答，所以我觉得呃，目前对这个学校是蛮满意的。好，那学费的部分呢，我们可能待会跟费用一起讲。那其他开心的事情，当然也是就顺利拿到了一批，然后我在台湾的《Cheers》快乐工作人杂志的专栏也上线了，大家可以去看。那写书也在不断的推进当中。那过程当中呢，其实呃，虽然很忙，需要适应很多东西，可是我也是按照自己的规划，跟很多台湾的社群伙伴有很多的面对面的交谈。那我自己也是收获蛮多的。OK， 那最重要也是刚刚提到的，呃，就是台湾的师傅天使会有来到新加坡做一些企业参访。那我也是跟着那个团哦，然后到处跑，然后看了很多就是、呃、很棒的在地的企业。那也带了一些呃会员伙伴们来到我的公司。那真的是一个非常有点人在异乡见到故乡人的那种很感动的感觉。OK， 所以呢，如果大家真的有到新加坡啊、呃，可能的话，然后如果我有空的话，真的可以来见个面，我会觉得非常非常开心。好，那最后一个问题呢，就是啊，很多人说，哎，我有到新加坡的开销不会很大，那就如同我刚刚提到的，因为第一个月我们有无限开货权，哦，所以呢，我在整理我这个月开销的时候，其实花了蛮多力气，因为其实我新加坡的账户，哦，汇丰账户，但是那个卡呢，没两天就被弄丢了。所以那个过程当中，我在申请新卡的时候，我只能先去继续刷台湾的信用卡，哦、所以呢，我需要从很多各个不一样的账户，包含现金啊等等的去统计出来这些东西，甚至可能呃有拿到了一些很零散的发票，那我就直接把孩子们学校的注册费啊，还有那些机票啊、哦，可能房子、车子、保险、校庆费、税费这种本来就要付的费用我都拿掉，那就单看这一个月的呃总开销呢。大概是落在 24,671 的新币，所以折合台币呢，大概就是呃五六十万。我不知道听起来多还是少了，哦，但是我相信接下来的月份应该不会到这么多，哦，可能控制一下，应该会落在大概1万五新币之类的。哦，但是因为这个是没有把小孩的学费算进来，那新加坡的国际学校应该。正常哦，像我的孩子就可能大概一个月三千块新币一个人，哦，所以大家如果有这个预算的话，就考虑一下，就是一个月大概九千块的新币，那目前的汇率是二十三点五，所以这样算起来大概是二十万多之类的。所以呢，以上就是这一次的更新给大家。哦，那如果大家还有什么其他想问的问题，或是呃要我在新加坡当你们的眼睛，哦，去帮你们探索一些新的东西。想去呃离庆一下的，也都欢迎在下面留言给我。那今天呢，就先到这边了，非常开心啊，终于在新加坡第一次上线，呃，就在今天发生了。那也很期待我们下一集再见。